0: Hej allesammans, det här är Alexandra och Tega ifrån Dogs of Pegasus. Jag tänker att jag får börja med att be om ursäkt redan här nu. För jag lär behöva hosta och harkla och, och nysa före eller senare för att jag är förkyld. Sen kan det hända att jag gör det ändå. harklar och snyftar åtminstone lite grann. Därför att jag hade tänkt att idag prata med er om sorg. Allting började med att en kund till mig hade en hund som gick bort av ålder, av ålderdom. Och frågade mig hur man kan tänka för att inte påverka resten av flocken negativt. Åtminstone så lite som möjligt. Och då kom jag att tänka på att det är ett ganska bra, eller det är ett bra poddämne. Därför att förr eller senare drabbade du oss alla. Men jag visste inte då att jag i samma veva skulle drabbas av det själv helt oväntat. Ehm, och när jag gjorde det och verkligen bestämde mig för att ehm, för att köra så fick jag medlande ifrån flera olika personer helt oberoende av varandra som bad mig att ta upp just ämnet sorg. Så det tog jag som ett tecken på att, att, att det verkligen är en bra grej. Men det är bara det att jag blev så himla förkyld. Så att jag har inte, ens, har inte ens varit värt att försöka för det nu. Om vi ser hur det här går. Jag ska alldeles strax berätta om liksom hur, vad som hände här nu nyligen. Men jag tänkte att jag skulle börja med... Och säga att jag har nog... Jag skulle tro att jag har en ganska så mycket mer avslappnad syn på döden än vad många andra har. Eh, därför att jag... Jag vet inte, jag tror att det beror på att jag tidigt i mitt liv blev eller fick en erfarenhet av döden. Jag hade en närstående som gick bort. Och eh, som betydde väldigt mycket för mig och... Det påverkade mig jättestarkt och dessutom var det under liksom väldigt dramatiska och traumatiska former. Och det tog mig ungefär tio år att bearbeta den sorgen ordentligt. Och i och med att jag var så ung så gick jag ändå igenom olika faser av utveckling på naturlig väg. Så att även min sorg fick hänga med i det. Och därför tog den sig olika former hela tiden. Jag tror att det, har liksom, det är en av de anledningarna- eller den främsta anledningen att det tog så lång tid för mig. Jag är så tacksam för det i efterhand- för att var och en av de här faserna- lärde mig massor om vilket perspektiv- jag vill välja när jag är med om det igen. För att det är liksom oändvikligt om du ska omge dig- med andra levande individer så är det liksom oundvikligt att vi före eller senare drabbas av sorg. Och framförallt framför för oss som, som har djur, därför att de tenderar att leva kortare tid än vad vi gör. Men de är ju inte bara hundar för oss utan de är ju familjemedlemmar. Så att nu ett antal år senare så kan jag ju säga att jag har varit med om det väldigt många gånger och jag skulle inte kalla mig för van att jag liksom är van vid det därför att man, alltså, i och med att vi är olika individer så blir ju också, alltså våra relationer speglar ju det så att sorgen blir också sorgen varierar ju också beroende på vem det handlar om eh, och omständigheterna kring det och så vidare så att jag skulle inte säga att jag är van men däremot är jag väldigt bekant med eh, bekant med det så att, alltså, ja. jag tror att jag, jag mitt perspektiv har liksom kommit sig av saker jag har gjort i min sorg som, som inte har varit fördelaktiga för någon och saker som har det och därifrån det så har jag skapat mig ett perspektiv som jag, om jag känner att om jag har sinnes närvaro för det så är det det jag väljer. Det är det jag siktar på. Så att för tre veckor känner jag ungefär... Blir det snart. Så... Dog Cichelle. Cichelle... Min lilla... Albino. Min älskade, vackra, underbara... Hund. Gick hastigt... Och plötsligt bort... Och eh, jag vet att jag filmade en video på onsdag. Det var sista gången eh, jag spenderade en, en stund med henne- bara jag och hon. Därför att redan eh, tidigt på torsdag morgon så åkte jag iväg. Men på onsdag kväll så satt jag och med henne. Och jag, alltså, ni vet hur det är idag. Det är så sådär att finns inte någonting på film- eller på bild så är det som att det har hänt. Det liksom, idag beräknar vi värdet av en händelse i hur många likes man får <kör> många gånger. Jag ställer mig emot det där. Så att varje dag händer det saker som jag inte dokumenterar. Det händer väldigt mycket som jag dokumenterar. Men det händer också väldigt, väldigt mycket som jag inte fotar och filmar. Därför att jag bara är i den stunden just då. Och bara njuter av det och inget annat. Men nu så här i efterhand kan jag ju säga att jag är väldigt glad för att jag valde att hålla upp telefonen i det ögonblicket. Så att vi satt där och kela och hade det mysigt. Och jag filmade det och la ut det på Facebook och Instagram så att även ni fick se det. Och alltså det, det är så fantastiskt med henne därför att hon har ett, hade ett sätt att beröra andra som var helt fascinerande verkligen det, det är så många hundar som har blivit rehabiliterade och återställda väldigt mycket tack vare Seychelles hon har omvänt många aggressiva hundar eh, och varit så himla omtyckt av så många verkligen, både hundar och människor eh, för hennes, hennes liksom omisskännliga glädje och framfusighet. Um, så att, ja. Jag är så glad för det klippet i efterhand. För nu har jag någonting som jag kan gå tillbaka och titta på. Och spela upp om och om igen, Inte bara i huvudet utan i telefonen. Liksom. Um, men det är också våran sista personliga stund med varandra. Sen på torsdagen åkte jag iväg. Och på fredagen reser jag utomlands. Um, och på lördag morgon fanns inte Sechel längre. Hon hade ätit dåligt kvällen innan. Och var lite hängig men verkade liksom... Hon hade ingen diarré, hon hade inte spytt. Hon gick och gjorde sina behov själv och, och så vidare. <kör> så att jag sa till Amma att sov med henne. Eh, så att du har koll. Och håller henne varm och så på morgonen... Åker du in med henne om hon inte har pigna till eller sådär. För att dåliga magen eller liksom lite hänga så, det kan de ju bli. Men för säkerhets skull då, så sa jag att om hon inte blir bättre så åker du in med henne på morgonen. Hon var mycket, mycket sämre på morgonen. Hon har blivit jättekall. Så Amma kastade sig i bilen och åkte iväg med henne i ilfart, verkligen, stacken och våra veterinär hade stängt men jag ringde och, och bad honom att ta emot oss ändå vilket han gick med på sen typade hon av i bilen och blev medvetslös hon andades fortfarande men väldigt väldigt svagt och långsamt och jag pratade med henne i telefon <hör> så jag bad honom att sätta mig på högtalartelefon och när hon hörde min röst och jag pratade till henne så vaknade hon och höll sig vaken. Och ansträngde sig verkligen. Hon kämpade för sitt liv för att hålla sig vaken. Och jag ansträngde mig också, kan jag säga, för att ha min mest peppande, pigga, alerta checkaröst trots att jag var i spillror på insidan. Eh, och det gjorde så ont, det smärtade mig så mycket att jag inte kunde vara hos dem i ett tillfälle som det. Och... Eh, Sen kunde in till veterinären och hon var fortfarande vid medvetande. Jag var fortfarande på högtala telefonen. Men där dog hon i armarna på Armando. Ehm. Och vi, jag kände verkligen ett behov av att få veta vad som hade gått fel. Därför att sig själv var en ung, till synes frisk hund. Och det här var så himla plötsligt och vi kunde liksom inte sätta fingret på det. För att, i och med att hon inte hade. Uppvisat några liksom, symptom innan det. Så, men jag ville inte lämna henne där vi var. Eh, så Han åkte med, iväg med henne till en annan veterinär en av våra andra veterinärer. Där eh, ja, hon, hon öppnade upp henne och kollade igenom. och Hon kunde inte hitta någonting fel mer än att hon hade lite blod i tarmen som såg ut att komma från själva insidan av tarmen. Men det var inget som satt fast. Det var inget som såg konstigt ut. Det var bara det. Och hon var bra i hullet. Alltså allting var bra i övrigt. Hon var inte äh, uttorkad eller så. Så att därför så... Gick vi med på att hon tog några... Olika vävnadsprover och allt vad det var för någonting. Och skickade iväg dem till labbet. För att se om det skulle visa någon bakterie. något virus, vad som helst. Någon infektion. Men det kom tillbaka sen och även det var normalt. Liksom. Så att dödsor dödsorsaken fastställdes som blödning i tarmen. Och sen vad som orsakade det gick inte att konstatera. Eh, veterinären var inne på om hon hade kunnat bli förgiftad av någonting. Men då sa hon att det borde och också läget och spytt hela natten. Vilket hon inte gjorde en enda gång. Och vi har inga... Hon frågade, har ni råttgift eller någonting liksom stående någonstans? Vi har inte ens några sådana produkter hemma överhuvudtaget. Och Sechelle hade ju bara vistats där. Alla de andra hundarna också har vistas. Och det var ingen annan som var sjuk- varken innan då eller efter. Så att vi vet inte helt enkelt. Alltså vi, det är, det är bara att, man kan bara spekulera. Jag känner till några andra albinohundar- och allihop har olika slags fysiska defekter förmodligen för att albinism eh, är en slags mutation och det kanske, jag vet inte jag vet inte, det är bara helt vilda teorier som jag slänger ur med just nu i jakten på att få svar det är det man vill, man vill ju veta naturligtvis men jag accepterar också att det här att det inte går det, det kan hända att vi snubblar över någon diagnos längre fram som verkar stämma in eller vad som helst men det är svårt att konstatera så här nu i efterhand. Det finns ju också man kan få, eh, nu vet jag inte vad det heter, men även människor kan ju få det när någon, något kärl som var försvagat redan vid födelsen, men som man inte vet om förrän det helt plötsligt brister. Eh, om det är hjärnan eller hjärtat eller så. Och så dör man plattfall. Eh, eh, Rosa berättar till exempel att hon har varit med om det på kältret med två hundar och någon katt också eh, där de har blivit dåliga helt plötsligt samma symptom och de åkte in och då kunnat hitta att det finns ett kärl som sitter där det inte borde sitta och det vet man ju inte om då som sagt för att någonting sånt här händer och då har det brustit och i ett fall var det att då, när det har brustit så har liksom blodet läckt ut där och så i kroppen eh, det blir någon slags förgiftning av kroppens eget blod liksom. För att de sitter där det inte ska sitta, eller något sånt där samband. Um, och hon hade också, de fallen hon hade varit med om, så hade de också dött allihopa. Och det lät väldigt liknande det som hände. sig själv. Så jag vet inte om det kanske var någonting sånt. Att hon hade något extra kärleksarmen till exempel som inte borde sitta där, eller vad som helst. Jag vet inte. Jag, jag får någonstans acceptera att jag inte kommer få reda på det heller. Huvudsaken för oss var liksom att få någon. Några svar om överhuvudtaget- och framförallt få reda på- om det var någonting som kunde drabba våra andra hundar. Det, det kan vi dock konstatera nu- speciellt så här i efterhand- att, att det inte var. Um, men hur som helst- så befann jag mig i- Serbien just då- och Amr fick ta det här helt själv. Han var helt förkrossad. Um, han var jättelässen. Jag- jag bad om en bild på henne, jag ville bara se henne för att jag kunde, inte, jag kunde inte få, jag kunde inte liksom wrap my mind runt det. Jag kunde inte ens, det var så oförståeligt för mig. Jag, jag, kan, alltså jag kan säga att, jag tror att Cichelle är den sista hunden som jag hade föreställt mig skulle gå bort av alla våra. Om jag hade kunnat välja var allihopa så är hon förmodligen där jag hade sagt sist i ledet därför att så pigg och, och liksom smidig och alltså mer, mer kan man inte vara så att eh, så jag bad om en bild men han, den kom aldrig han, han kunde liksom inte, han klarade inte av eh, och skicka någonting han han låg lågt eh, med att prata med mig till och med den tiden ehm så jag förstod direkt att han var arg och ledsen och besviken på mig för att jag inte var där. Jag var själv arg och ledsen och besviken på mig själv för att jag inte var där. Och det är så att jag reser en hel del och det är ett aktivt val som, som jag gör. Jag har redan tagit ställning till det. Det här är ingenting som jag inte har reflekterat över. Det är klart att jag är väl medveten om att vad som helst kan hända när som helst. Så att, och och med att jag reser så pass mycket så är det klart att att risken finns- och kanske till och med ganska stor- för att någonting händer- vare sig det är positivt eller negativt- när jag inte är här. Ehm, och trots det har jag valt- att ändå jobba som jag gör- utomlands. Att det, det hjälper så många. Så att jag har resonerat så att- om och när någonting händer- så är det en smäll som vi får ta. Ehm... Men jag förstår ju att det, det är ju liksom ett, ett val som jag gör, men som inte bara drabbar mig. Och det var därför Amme var ledsen också. För att han hade han fått bestämma, så hade jag naturligtvis aldrig varit iväg. <laughs> men jag var ju på en av de här resorna just då och hade en deadline för det jobbet jag var där för att göra. Vilket var. Väldigt bra för mig. Därför att jag fick liksom kasta mig in i det. Och jag hade inte... Jag gav inte mig själv utrymme. För att sörja just då. Jag undvek inte att prata om sig själv. Jag tog upp det flera gånger. Även för dem i Serbien. Och frågade om de hade varit med om någonting liknande. Men om hunden. Om de hade liksom... Någon, någonting. Någon information de kunde ge mig. Som skulle ge mig klarhet i min situation med henne. Så att jag var inte rädd för att prata om henne. Och så vidare. Men jag jag lät inte mig själv jag, jag höll mig i den rationella delen av min hjärna om vi säger så jag lät mig inte gå in i affekthörnan eh, där borta utan jag höll mig i det rationella på det intellektuella planet och bara sökte sakliga svar tills vidare liksom, tills jag skulle få utrymme att göra någonting annat eh, och det var bra för mig att jag hade att göra för att jag blev liksom avledd av, och, av det jag ägnade mig åt. Så jag gick bort på <kör> lördag morgon. Och samma morgon var jag tvungen att åka till kältret. Eller då åkte jag till kältret. Och i och med att jag var medveten om det här. Att det här hade hänt så höll jag mig observant på ifall liksom hundarna skulle bli konstiga kring mig så att jag, jag hade det i åtanke för att jag skulle behöva justera någonting så att det inte skulle bli slagsmål eller någon slags obalans. Men det häftiga var ju att dels eh, hade jag ingen relation jag hade ingen relation till de hundarna ingen personlig relation till de hundarna så att min energi hade de lätt för att bara vända ryggen till och inte åtgärda därför att jag liksom betydde ingenting för dem. Eh, och sen bara det faktum att de är så många så blir det till antalet så att alla deras energier överväger min med råge. Så att min liksom mörka, ledsna, negativa energi fick så himla lite utrymme på den ytan. Och det var helt underbart. Det var, det var bra. Eh, men det fanns en hund <skratt> som vägrade lämna min sida- och som absolut skulle vara in my face- hela tiden. Och det var naturligtvis en hund som- vars energi är i samma- eh, kategori som Seychelles. Så att hon påminner mig- inte till utseendet överhuvudtaget- men i övrigt så himla mycket- om min tjej liksom- eh, Men det gjorde mig glad. Det gjorde mig glad för att jag visste att när jag skulle komma hem så skulle det inte finnas någon till käll mer. Det skulle inte finnas någon där som var in my face. Det skulle inte finnas någon att avvisa i det tillståndet längre. och eh, Så att jag bara njöt vad ja, man ska vara ärlig. Jag gjorde ingenting för att uppmuntra det. Eh, för jag vill inte vara självisk. Men, eh, men jag njöt och vi var där hela dagen och sen gick vi ut och studerade gatorhunder på kvällen de dagarna som var kvar och jag lät mig själv tycka att saker var roligt jag lät mig själv skratta åt saker och ha roligt och känna mig glad och känna lycka i de stunderna som den resan bjöd på också för att jag var väldigt medveten om att det skulle få ett abrupt slut när jag kom hem så att jag passade på att liksom tanka lite tanka min energi, tanka upp mig lite där. Och sen kom jag hem, jag reste hela måndagen för att komma hem i och med att vi flög från Malmö fick ta tåg sen och så vidare. Eller ja, flög till och från Malmö. Och fick ta tåg hem och sen så hämtade jag med mig på centralen i Göteborg. Och då hade jag haft hela dagen på mig att reflektera kring detta. Och när vi såg så Ja, vi var ledsna och nere båda två. Men ingen av oss var liksom. Riktigt på humör för att prata om det. För att ja, känslorna började smyga sig på där. Ehm, och sen kom jag hem och det är klart att det var. Väldigt märkbart att hon inte längre var här. Därför att Cichelle är liksom den första hunden som man mötte när man kom hit. <laughs> att hon var så himla framfus då ju och påstridig enveten, intensiv allt det där så att hon var alltid den som var först vid grinden eller först fram och närmast av alla, intensivast av alla så det är klart att det var väldigt märkbart att hon inte längre var här och där kände jag att jag var inte riktigt redo än för att hantera den känslan så jag undvek hundarna, vi var ändå hemma så sent jag undvekte dem resten av kvällen jag gick och la mig och sen kom han måla sig och jag kände att han fortfarande var arg på mig så att jag, jag tog upp det och, och rakt på sak och började liksom är du arg på mig och ja raka som vi är mot varandra så sa han att han var det, han sa ja jag är arg på dig och varför då sa jag um, därför att du var inte här därför att jag fick ta det själv um, och liksom... Jag hade behövt dig här. Och jag är så tacksam för att han tog upp det med mig... Och att han tog upp det med mig i det ögonblicket som, som han gjorde. Därför att Det är så lätt när man sörjer att... Att bli ego... Och självumkande... Och liksom känna sig berättigad till... Ja, men liksom, Jag har faktiskt någon att sörja här... Så kom inte här och stör kom inte här och ta plats- eller ställ krav på mig- för att jag sörjer, låt mig bara vara. Men faktum är att- sig själv var lika mycket hans som min. Och han var den av oss som var här- och fick ta det själv och inte jag. Så att han hade rätt i allra högsta grad- att göra sig hörd. Och bara det faktumet att han gjorde det- påminner mig om just det. Så att det gav mig- paus från mitt eget sörjande- just då. Där jag var tvungen att- liksom ägna mig åt honom och det var bra. Så att, det var bra både för honom och för mig. Och jag kunde inte göra något, jag menar jag kan ju inte vrida tillbaka klockan. jag kan inte göra annorlunda efterhand så att, allt jag kunde göra var att be honom om ursäkt, genuint be honom om ursäkt och liksom, säga hur ledsen jag var för att jag inte var där och att om jag hade vetat att det skulle bli så hade jag naturligtvis aldrig åkt någonstans. Ehm... Um. Men att nu blev det som det blev. Och, och jag är jätteledsen för det. Och att jag vet att han gjorde allting han kunde. Och att jag vet... Jag förstår hur han känner. Att jag förmodligen har känt likadant och så vidare. Så att han liksom... Fick känna att jag kunde ta emot vad han hade att säga till mig. <här> <här> så han sa att han förlät mig. Och att... Det är vad det är. Och liksom... Jag påminner honom, det kände som läge om vi säger så, jag påminde honom om att eh, jag sedan länge har tagit beslutet att resa mindre från och med nästa år till exempel. Och av just den här anledningen att jag känner att jag behöver vara lite mer tillgänglig på hemmaplan och så vidare. Eh, så han tog det och när han hade tagit det då brast det naturligtvis för mig. Då kom allting i kapp för mig och jag, jag kände det bubblade upp. Och, och Då tänkte jag att fastän du är ju ledsen och nu har du utrymme så bara var det, bara var ledsen nu, så då brast det för mig och jag snackar inte att jag låg där och snyftade lite grann eller lät tårarna rinna och var liksom lugn och tyst i övrigt, utan jag bröt ihop, alltså jag låg och skrek jag låg och skrek hennes namn, jag roppade efter henne rakt ut, gång på gång på gång på gång. Jag var, det, bara, det bara kom liksom. Eh, och jag vet att Amme blir superobekväm. De få gånger när jag har hamnat i det tillståndet så blir han super för att det går väldigt långt i mellan gångerna kan jag säga. Så att jag vill inte... Med tanke på allt det jag har berättat att göra honom ännu mer illa tillmod. Så jag försökte hålla det inne men det var inte många sekunder. Det var därför jag kände bara, vad vara nu liksom. Äh, imorgon är en ny dag och du, du behöver få ur det detta. Äh, så att jag bara lät det komma som det var och det kom ut på det sättet. Äh, så han <går> rörde sig inte i fläcken först. Han bara, han bara lät mig vara och, och lät mig göra min grej. Men sen så sa han att efter en liten stund så sa han att du, du måste faktiskt lugna dig nu därför att om du fortsätter så här så kommer du att starta ett slagsmåla nere hos hundarna när som helst. Och vi är sådana jag och jag med vi är väldigt raka mot varandra vår kärlek och respekt och tillit och lojalitet är så djupt etablerat oss emellan redan så att vi behöver inte skräda orden. Vi gör ingenting för att, liksom, för att det ska svida extra för varandra. Men, men vi behöver inte skräda orden för varandra. I och med att vad vi, vad vi känner för varandra redan är så etablerat. Så finns det ingen anledning att i varje andetag eh, linda in alla ord vi säger. Eh, och vi funkar likadant så att det är inga bekymmer. Jag vill bara <laughs> säga det. Så att som Jag vill inte måla ut som någon hård, kall, konstig för det är verkligen inte... Men han sa som det var och det, var, det är ju sant. Alltså, hade jag fortsatt och hållit på så någon minut till så kan det mycket väl ha brutit ut världens bråk där bland hundarna. Eh, som är tillsammans i vardagsrummet som är precis under vårat sovloft. Eh, och allting är så öppet så att de hör ju allting liksom. Eh, så att han hade rätt i det men jag kunde inte bara stänga av. Jag var så himla ledsen och det var så fruktansvärt ont. Alltså, jag mådde fysiskt illa och jag upplevde fysisk smärta verkligen. Alltså, det, var, det gjorde så ont, det brann i mig. Eh, och jag var helt hysterisk verkligen. Och det, I och med att jag hade hållit det inne i flera dagar redan så var det så mycket som bara exploderade samtidigt så att det blev så otroligt kraftfullt. Så jag kunde inte bara liksom stänga av. Jag kunde bara trycka på en knapp och bli tyst. Eh, men han påminner mig ett par gånger och, och det är liksom sakta men säkert så nådde hans ord mitt medvetande och då började jag ta mitt förnuft till fånga och inse att det handlar inte bara om dig, du måste lugna dig. Det, det här kommer att påverka andra om du fortsätter. Så att jag lugnade mig så sakta liga. Och sen låg vi där och liksom var ledsna tillsammans- på en, en betydligt mer sansad nivå. Och somnade gråtandes. Och eh, den perioden som har följt här nu- det, det är precis nu som jag har som jag kan titta på fotografier av henne- där jag först upplever sorg, men i några sekunder bara innan jag upplever enorm glädje av att se henne av, av hennes minne. Och det är en sån sak som jag tog med mig ifrån min första erfarenhet av sorg. Ehm, för den döden var så dramatisk som sagt. Det var som traumatiserade mig verkligen. Ehm, så att den döden fick liksom definiera personen till slut. Så att under lång, lång tid, de första tio åren, om jag kom att tänka på den personen, så var hans död allt jag såg framför mig. Så att det fick liksom definiera hela honom och allt han var och stod för, och våran relation och allting. Och det var inte ett riktigt, det var inte rättvis ljus att placera honom i. Därför att han var så mycket mer än hur han dog. och. och och vår relation var så mycket mer än den absolut sista stunden. Så att det var inte riktigt rättvist insåg jag sen. Det var ingen eh, riktig skildring av sanningen utan det var ett vä väldigt vinklat perspektiv. Så att jag började med att tvinga mig själv att när jag såg en bild på honom till exempel och de tankarna kom upp tvinga mina tankar att för varje negativ bild jag får upp i huvudet så ska jag få upp en positiv. Och med tiden så behövde jag inte tvinga mig själv till det längre utan då blev det så per automatik. Och det här är så gammalt så att sedan länge, länge så kan jag titta på och prata om och allt möjligt till och med prata till eh, min pappa utan att eh, överhuvudtaget känna någonting negativt alls. Eh, så att, och, och sorg är ju någonting som speciellt den här djupa djupa personliga intima sorgen det är någonting som aldrig går över jag vet att jag hade någon jag var på en hundpromenad det är ett par månader sedan nu det är inte jättelänge sen. det var i somras här någon gång eller så eh, där jag gick och funderade hade haft en flockledarutbildning och där har vi ett moment där man ska eh, Grunda på vad man gör och varför man gör det. Och så dök den tanken upp när jag var ute och gick med mina hundar. Så jag började grunda på det. Och då kom jag att tänka på. För det är olika saker man sysslar med. Och så började jag grunda på varför jag håller på att ägna så mycket tid och energi till att rädda en massa hundar hela tiden. Varför gör jag vad jag gör? Och så kom jag in på det här- med min pappa- och hans död. Därför att- det var ett så definierande- det var en så definierande- avgörande- händelse tidigt i mitt liv. Så att det är mycket jag kan dra till det. Och det är en av de sakerna. Och där- det var första gången på många många- många år som jag- upptäckte- Ännu en oupplöst knut. Som jag löste upp där och då under den promenaden. Och då grät jag en skvätt, minns jag. Men in, före det så var det väldigt många år dessförinnan. Men det, det är bara som en påminnelse om att hur gammal en sorg igen blir. För att det här är... Ja, det borde bli 25 år sedan. Som han dog, så det är ju jättelänge sedan. Och ändå gräver man tillräckligt djupt så finns det grejer där- Eh, som fortfarande framkallar känslor av sorg och saknad till exempel. Men jag är inte rädd för de känslorna längre utan jag förstår att de har ett syfte och jag förstår att eh, de liksom är ett kvitto på hur betydelsefull någon har varit för mig. Däremot så tror jag inte att hur länge, alltså hur många dagar du spenderar med att ligga under täcket och, och gråta definierar hur stark och betydelsefull den relationen eller den individen var för dig. Jag tror inte att man kan definiera det på det sättet. Jag tror inte att hur många dagar du väljer att gå klädd i svart avgör hur viktig den individen var för dig eller hur värdefull den relation var. Jag tror att Människor som kan visa glädje en vecka efter att någon har dött- dagar efter att någon har dött- fortfarande kan ha en långt mer betydelsefull- och viktig och djup relation till någon som har dött- än den som går svartklädd och, och, och gråter varje dag i ett år. Därför att dels sörjer vi olika, men vi väljer också olika perspektiv. Allting vi gör kommer från val som vi gör hela tiden- um, men det är inte alls en definition av det, tror jag. Och det kommer från olika observationer som jag gjort dels som mig själv och, och andra under årens lopp. Där jag ser att det egentligen inte har riktigt med saken att göra. Vi, vi är olika, så att vi är olika lätt för att eh, grotta ner oss i sorg. Grotta ner oss i självömkan och offerkoftan och negativ energi helt enkelt. Så bara det gör ju att, att sättet att sorg, sörja på kommer att skilja sig åt. Men med det sagt så är det ju inte heller så att man bryr sig mindre. Bara för att man gråter varje dag i flera år. Absolut inte. Men, men det är inte det som, som definierar värdet, tror jag. Ehm, bara om jag tittar på, på mitt amme-sätt... alltså Ja, skruvar fortfarande lite grann på sig när jag nämner Sechel nu till exempel. Senast igår frågade jag honom hur det känns för honom nu så här en tid efteråt. Eh, och han skruvar lite på sig och så där Medan jag uppskattar att prata om det. det liksom, som jag sa från början så jag anser inte att Cichelle är borta för alltid. Jag anser inte att vi inte har en relation längre. Utan jag anser att vår relation har antagit en annan form från och med nu. Jag kan inte längre vidröra henne och eh, se henne på samma sätt. I samma fysiska form som förut. Eh, men senast idag kände jag av henne till exempel. Bara när jag stod och diskade så bara kände jag att hon, hon var där. och Jag bara... Uppfylldes av hennes varma energi och blev glad och jag bara kände att det var hon. Sen om det är ren inbildning eller något annat, det spelar egentligen ingen roll för att för mig var hon närvarande i den stunden. Och om hon inte existerade längre på något plan så skulle hon inte kunna vara det. Om någon existerar dina drömmar så existerar de fortfarande, det är bara på ett annat sätt. Så att jag har... Därför ser inte jag döden som en punkt som jag sa från början. Utan det är ett kommatecken och nu ska jag lista ut hur vår relation ska se ut efter det där kommatecknet. Och det är en, känns som en story som jag skriver sida för sida. Och jag väljer vilka ord jag ska skriva ner på de här sidorna. Och vilken ton jag ska sätta för vår kommande historia nu. Jag kan ha liksom på riktigt fulllängd konversationer. Med gamla Bob som har varit död i tre år nu. Jag kan se grejer ute, inne, vad som helst som påminner om honom. Där jag kan liksom skratta till lite och le och liksom tack för den Bob. Så att för mig har vi fortfarande en relation i allra högsta grad. Den ser bara väldigt mycket annorlunda ut än vad den gjorde för tre år sedan till exempel. Så... När det gäller det här hur man ska tänka och känna. Jag vet inte om jag vill sätta mig eller göra anspråk på en position. Att jag liksom ska instruera andra i det. För att man gör väl en egen personlig resa. Men jag kan berätta om, om hur det har varit för mig. Och mitt det som jag har tagit till mig under årens gång här. Är att jag... Kommer inte vidare. Allting stagnerar för mig. Så länge jag inte accepterar vad som har hänt. När Bob dog så vägrade jag att acceptera att han hade dött. Det är alltså tre år sedan. Och då hade jag varit med om hundar, flera hundar som hade dött även innan honom. Men vi hade en så himla tight relation. Jag var han och han var jag i princip. Så att det kändes som det var jag som dog. Och... Och det var också så där, han fick en magomvridning på natten, typ åtta timmar efter han hade ätit. Så det var helt oväntat, men han verkligen dog jättesnabbt. Och, och det gjorde mig så arg, det gjorde mig så fruktansvärt förbannad därför att jag bara kände att här, jag älskar den här hunden mer än mig själv. Och vi har det så bra tillsammans. Han har allt han behöver här. Eh, han har människor omkring sig som gör allt för honom. Vem är livet? Vem är universum för att komma och ta honom ifrån mig? Bara så där. Vem fan är du för att ta honom ifrån mig? Det var verkligen så jag kände. Jag blev så arg, jag blev så förbannad. Eh, så att jag var en, en zombie i tre veckor bara för att jag vägrade att leva, det var liksom mitt straff. Mitt sätt att straffa universum för att jag, jag tvingades så blev av med Bob. Jag hade liksom ingenting att säga till om. Döden bara valsade in och tog med sig Bob. Det var så jag kände. Och bara för det så, nej jag tänker inte göra ett skit. Jag vägrar acceptera detta. Ni måste lämna tillbaka honom till mig. Det var liksom helt orimligt. Men det var precis så jag kände. Och den här ilskan växte sig större och större och större. Så att även efter tre veckor. Jag säger tre veckor därför att då var jag tvungen att komma. Det här hände kring jul så att det var ändå låg säsong för jobbet precis då. Och jag hade liksom naturlig ledig tid. Men sen efter tre veckor så kom säsongen igång igen och jag hade mycket jobb. Så att det var bara att sätta igång och jobba. Jag jobbade dessutom med, med energier, med att, med att hundar känner av vad jag känner och sen ska jag omvandla liksom deras negativa energi och vi ska kommunicera den vägen. Och så att jag var helt enkelt tungen att samla mig inför varje jobb och det gjorde jag också. och Det gick bra i jobbet. Jag fick det jag skulle göra gjort. Men det var allt. Liksom, övrig tid förutom jobbet så bara nej, usch och fi och spott och fräs och vägrade allting... Så efter tre veckor var jag uppe och jobba men, men jag kände mig inte bra. Det tog mig totalt sett efter Bob eh, fyra månader innan jag började hamna på banan igen. Det var inte så att jag var klar efter fyra månader. Jag började hamna på banan igen. Jag gjorde vissa insikter, kom till vissa insikter efter fyra månader. Eh, men under de fyra månaderna var jag så fruktansvärt arg och ostabil. Så att min flock blev arg och ostabil. Jag hade mycket slagsmål och... Vi har ju som sagt inte vilken kaliber hund som helst heller, så att det blev stora konsekvenser och en fruktansvärd period. Um, så att ja, det var inte förrän jag fyra månader senare insåg att om jag fortsätter så här så kommer vi gå under hela familjen. Bob är död och han kommer inte tillbaka hur jag än är. Och hur mycket än försöker straffa andra runt omkring mig. Den enda som blir straffad är jag och min familj. De som jag liksom bryr mig om mest. Det är de som får lida mest. Om jag fortsätter så här. Så att jag mentalt örefirade mig själv. Och liksom det nu för fan. Kom igen, det här har hänt. Acceptera läget. Och då liksom dampt det ner för mig är att. Ja, jag måste acceptera att det här har hänt. Så... Ett antal, som sagt, bara det här året har vi förlorat 500. Det är jättemånga. Alltså, 500 är jätte, jättemycket. De, liksom, det finns människor som inte ens är med om att 500 går bort under en livstid. Vi är i början av oktober nu och i mitten av september, liksom, gick vår femte hund bort bara för i år. Så att vi har, liksom. Vi har varit hårt drabbade det här året. Vi har haft tre gamla hundar som gick bort i början av året. Sandra gick bort av sjukdom i somras. Ehm, och så nu Seychelles. Så att... Jag har liksom... Med de gamla hundarna så vet man ju att det är på gång. Man vet att det närmar sig. Det är jobbigt ändå. Men det är ju liksom ingen överraskning som det är när det är liksom plötsligt så här som det var med... Sechell. Men oavsett omständigheter, om det var någonting jag lärde mig från Bob så var det att försök finna, alltså satsa på att finna acceptans så fort du kan. Det betyder inte att sorgen tar slut och sorgarbetet tar slut bara för att du accepterar att det faktiskt har hänt. Men bara liksom acceptera att det, det är vad det är. Det bara är vad det är. Acceptera att det är vad som har hänt. Att kämpa emot förändrar absolut ingenting i positiv riktning. Och att du grottar ner dig i negativitet. Definierar inte er relation som mer betydelsefull eller värdefull. Så gör inte så mot dig själv och de omkring dig. I onödan. Om någon i ditt liv går bort. Så... Liksom betyget för er relation blir inte högre eh, bara för att du liksom blir deprimerad. Så det hjälper ingen. Och sen har jag känt som steg två här vid sidan av efter den här acceptansen att jag lever ju inte själv. Jag har ju inte bara mig själv att tänka på. Jag har en familj, jag har en massa djur som behöver mig. Jag har en man som behöver mig. Jag har en mamma som behöver mig. Jag har kunder som behöver mig. Det är, liksom, det är ju inte, det är inte bara jag som finns här. Ehm. Och dödsfall eller inte. De behöver äta varje dag. De behöver omvård, liksom, omtanke och omsorg varje dag. Ehm det finns saker jag måste vakna och gå upp och göra varenda dag som jag inte kan hoppa över eh, och visst man kan behöva en paus absolut men jag har valt perspektivet att se det som något positivt att jag har andra som är i beroendeställning- ställning eh, till mig och det är inte för att jag, man brukar säga så man ska inte begrava sig i arbete för att undvika sorg och jag skulle inte säga- att det är det jag vill göra heller. Jag vill inte begrava mig i arbete- för att liksom hamna i något slags- förnekelsestadie. Men däremot vill jag arbeta- för att mitt sorgearbete- ska röra sig i en positiv riktning. Därför att mitt arbete- nu råkar jag ju vara en sån som älskar mitt arbete också- men oavsett vad det är- om det är en hobby eller- vad det är som gör dig glad- och som gör dig på bättre humör- så Ägna dig åt det- um, när du är ledsen. Ta hjälp av det. När du, har, alltså när du känner för att bara- liksom, inte röra dig överhuvudtaget. Gör det en liten stund- och sen tvinga dig själv att gå upp- och avled dina- negativa tankar- så att de kommer ut och bort ifrån dig- och ersätt dem- med positivitet. Um, jag vet inte, någonstans känns det tabu, någonstans känns det fel för oss att vara glada och tycka att saker är roliga och, och ha roligt och liksom ha det bra bara för att någon vi älskar har dött. Och jag vet inte vad vi egentligen tjänar på att det skulle vara så. Den som har dött, jag, jag, jag tänker att det kan vara så att någonstans i bakhuvudet tänker att Gud om, om han eller hon skulle se mig nu och se att jag sitter här och skrattar och har det roligt, vad skulle de tänka då när de faktiskt har dött, att det är det någonstans som ligger i bakhuvudet, och därför skäms vi lite grann för att visa glädje men jag känner att som här, om vi tar Cichelle som är mest aktuellt för mig alltså den här hunden representerade glädje, ren glädje skulle man liksom alltså skulle ordboken ha varit korrekt så skulle det vara en bild på Cichelle där det stod glädje, där det stod lycka, där det liksom stod fånga dagen, så att hon skulle inte ha känt sig speciellt nöjd över att jag låg och deppade ner mig och förstörde stämningen, för hon representerar ju den exakta motsatsen till det. Så att för mig att hedra hennes minne eller vem det nu än är som jag har haft en så nära relation till att jag blir så himla ledsen när de går bort, att hedra deras minne är att fånga dagen, är att inte slösa tid. Alltså, jag är så... Jag kommer förresten om mitt liv vara så otroligt tacksam- över den lilla kälstunden vi hade där på onsdag kväll, som blev vår sista personliga stund. Så om, om det är någonting jag tar fasta på ifrån detta- om det är någonting som jag blir påmind om- som jag verkligen tar med mig från den här händelsen- så är det att man inte ska ta tid för given. Jag har läst ett sånt citat ifrån budda eh, som säger att problemet är att man tror att man har tid och det är något som verkligen har satt sig hos mig för att folk väntar i regel med allt jag skulle egentligen vilja göra det här karriärbytet, men jag har väntat tills då och då. Jag skulle vilja flytta hit, eller leva så här, eller sysselsätta mig med det ena med det andra. Men jag väntar tills jag har gått i pension. Jag väntar tills jag har studerat färdigt. Jag väntar tills jag har gift mig. Jag väntar tills jag har skilt mig. Jag väntar, vad det nu än är, så, så problemet är att vi tror att det alltid finns tid. Och som i det här fallet, så visade det sig att vår tid i den här fasen var slut. Och det finns ingenting jag kan göra åt det nu i efterhand. Så att om det är någonting jag vill göra för att hedra sig källs minne så är det att fånga dagen och ta vara på den tiden som jag har här och nu. För att det är verkligen allt jag är garanterad om ens det. Så det är det perspektivet jag väljer att ha. Och det ger mig en mycket bättre, mer upbeat, positiv energi. Som i sin tur gagnar min flock som i sin tur gagnar mitt äktenskap och alla mina andra relationer mitt jobb och så vidare um, och hon skulle sett mig nu och varit stolt över det, hon skulle varit glad över det, inte stått där och känt att här går du och skrattar och har det kul medan du kunde legat där och krypit ihop i någon skrubb och, och varit ledsen jag vet inte, jag tror inte kärlek ser ut på det sättet, jag tror att egoism kanske ser ut på det sättet men sig själv var en varelse- av skapare av typ enbart procent kärlek. Eh, och eh, jag tror att jag tror att när man dör, eh, så får man en liksom. Jag tror inte att när man dör så grämer man sig över hur de som är kvar sörjer. Jag tror att då finns inte egoism längre. Så att jag tror inte att det är det man känner faktiskt. Um, så jag tänker att om det, om det är två grejer jag verkligen skulle vilja dela med mig och som jag hoppas kan hjälpa någon där ute så är nummer ett, acceptans. Um, det är inte någon att acceptera att någon har dött. Jag önskar att någon hade sagt det till mig när jag gick igenom det med Bob. Ehm. Och det är samma när Evian dog i våras, han dog i mars. Och Evian är alltså den enda hunden som jag har haft, det är min första hund. Och han är den enda hunden som jag har haft från Valpstadie till liksom hela livet tills han dog av ålderdom. Ehm. Och det, jag hade alltså, jag har ju berättat den här historien många gånger förut på mina kurser och så vidare och olika intervjuer och sådär så att ni kanske har hört i för men jag hade alltså väntat på den här hunden i hela mitt liv. Alltså hela mitt liv hade jag gått och verkligen längtat efter en hund, köpte mig till slut den här hunden tre veckor innan jag fyllde 18 och eh, gick upp i extas till tusen procent, alltså eh, bara vad att ha honom, och det blev alldeles för känsloladdat och så vidare. Så att, och, han, och han han blev hela min identitet, alltså han, jag hade längtat efter honom så länge och jag var fortfarande i en ostabil utmaning eh, fas mentalt. Jag var fortfarande uppe i, i mitt sorgarbete efter min pappa och så vidare utan att egentligen vara riktigt medveten om det då. Ehm, så att jag var inte stabil så att den här hunden kom och representera vad jag redan hade förlorat. Och det skulle jag min sann ta igen med buller och bång. Så att jag dränkte den här stackars hunden i så mycket känslor hans första fem år. Så han blev för det första fysiskt sjuk och mentalt ostabil. Um, och det ordnade upp sig sen när jag fick ordning på mig själv. Men um, under de första fem åren så kan jag säga att jag var utan att överdriva helt hundra procent övertygad om att den dagen Evian dör. Så dör jag också för jag kommer aldrig överleva att han går bort. Alltså, jag, det var inte ett skämt. Alltså, på riktigt. Jag gick i terapi för detta. Jag var helt övertygad om att jag inte skulle överleva att han gick bort- för att så mycket som jag hade investerat- av mig själv i den här hunden- och jag hade redan varit med- om ett dödsfall- som hade traumatiserat mig så pass- att jag bara kände att jag klarar inte ett till- jag gör inte det- och då kan man säga att jag hade absolut motsatsen- till en avslappnad relation till döden- om vi säger så- vid den tidpunkten- och nu när han gick bort då- liksom tio år efter att jag hade stått där- och trott det här- och han var 14 år- så nu när han gick bort i våras... Jag grät precis när han dog. Precis när han gick bort. Men det är it. Jag har inte gråtit en enda gång efter det. Och det är inte för att jag liksom inte var ledsen och att förlora honom. Jag var såklart jätteledsen. Han hade fått välja att han aldrig får dö. Men, men det var hans tid. Och jag såg det som min sista- liksom osjälviska gåva- till honom var att- hjälpa honom att bli kvitt- sin skrangliga- otympliga, obekväma kropp. Eh, och få gå in i-, i en, en- vad jag hoppas är en, en trevligare- fas av sin existens. Eh, så att jag ville hjälpa honom- med det. Och- eh, jag, jag, där var jag inte... I och med att det var planerat och så vidare... Där kunde jag titta på bilder på honom med en gång. Jag kunde bli glad. Um, liksom, Tittar jag på en bild på honom så blev jag glad direkt. Jag låg av att titta på honom. Jag, jag bara kände det som ett enormt privilegium att ha haft honom i mitt liv så lång tid. och Alla de fantastiska grejerna vi har upplevt tillsammans... Han har, han har liksom varit med mig i allt. Och jag, en av de grejerna som gjorde, att jag, som gjorde att jag trodde att jag inte skulle överleva hans död var att... Liksom, jag visste inget annat. Allt som hade hänt innan jag fick honom räknades liksom inte. För det bara att, kände jag kände det var skit alltihopa. Eh, så det räknades liksom inte. Och, och sen var han med mig eh, i alla flyttar jag hade gjort. Pojkvän, jag hade alla relationer jag hade haft. Han har varit med i allt. Så att jag kunde inte föreställa mig en tillvaro utan honom. Och... Eh, och nu hade det skett. Men istället, det var ju ett perspektiv man kan välja att ha. Men jag valde att ha det perspektivet. Att fasen din liksom lyckosamma sate. Du har fått ha den här hunden vid din sida i 14 års tid. Fatta vilken tur du har haft. Den här liksom individen har välsignat din vardag i 14 års tid. Jag har inte mage att komma och klaga över att... Han inte finns där längre. Du ska vara tacksam över att du hade honom så länge som du hade- och att du ens fick ha honom en dag i ditt liv. Så mycket som han har bidragit eh, till ditt välbefinnande. Liksom. Så att jag valde det perspektivet istället. Och som så ofta som jag gör så ofta så satte jag liksom en humor-twist på det. Så att jag började känna att nej, våga inte- gå och över att han inte finns längre- utan du har ingenting att klaga på. Du ska enbart vara tacksam. Och det, det, jag, jag kände att det var naturligtvis- jag var ledsen över att jag aldrig skulle kunna få- klappa honom på huvudet och pussa honom mer- och ha honom i knät och krama honom, honom och allt det här. Eh, men det i jämförelse med allt jag faktiskt fick- alltså snälla, snälla, yppa inte ett ord. Bara tacka och ta emot kände jag. Det lilla du förlorar nu- har du fått igen med råge- under alla de här åren. Liksom. Så att jag hade en väldigt, där hade jag en väldigt avslappnad- och odramatisk syn- på tiden efteråt. Men då var också omständigheterna- väldigt annorlunda. Nu kan jag säga att jag har mer- eh, jag har bara ha- sig käll ett par år- men den smärtan som jag kände- då när jag kom hem- och den natten när jag skrik, eller skrek- eller skrek-grät efter henne- eh, kände jag inte ens med Evian som hade 14 år trots att vi också var alltså där han var där var jag liksom så om, för att omständigheterna var så annorlunda och jag och sig själv hade en annan typ av relation så blev också sorgen annorlunda men för varje individ jag har förlorat så har det lärt mig någonting och just det här med acceptans som första steg verkligen och välja rätt perspektiv det känns som nummer ett verkligen att man, och sen att man omger sig med energier och aktiviteter som lyfter dig och inte sänker dig. Och att man inte är rädd för att. Nu, nu är det olika. Man ska i alla fall inte vara rädd för att prata om det, tycker jag. Sen, om man inte vill göra det, det är det en helt annan sak. Som jag ser på, om han känner sig bättre till mod så tycker jag att han tar sig framåt mer effektivt genom att inte hålla på. Och liksom, sitta och köta om, om sig själv hela dagarna- så visst, more power to you, liksom. Um, så jag ska inte säga att, att det är fel sätt att sörja på. Absolut inte. Vi, vi är olika där, helt enkelt. Men jag, jag, jag känner att man ska i alla fall inte vara rädd för det. Det ska inte vara så att det liksom man undviker det- för man, man, man är rädd för hur man ska hantera det. För att då är det bättre att bearbeta det, gå igenom det- och göra vad man ska, liksom. Um, Jag det är ju så när man det är ju så när man lever med djur att som sagt sannolikheten för att de går bort före dig är så stor så ähm, det är ju någonting man liksom accepterar. Oj, nu måste jag sluta. Turliga uppe nu är tiden är slut. Ah! Uh.